0: Gutes junger Buch.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Podcasts über Kinder- und Jugendliteratur. Und ich spreche mit Tina Wolf, eigentlich Christina Wolf. Ne? Hallo Tina, guten Morgen!
2: Hallo, guten Morgen, ich freue mich. Du bist ähm, wo genau in Deutschland angesiedelt? Ich bin in Hannover. Also, ich wohne in Hannover. Eigentlich komme ich aus Braunschweig, aber jetzt wohne ich schon längere Zeit hier in Hannover.
1: Okay, und ähm, du hast gerade dein erstes, deinen ersten Roman, Jugendroman, kann man das so nennen, äh, veröffentlicht. Also, es gibt, glaube ich, noch ein
2: anderes Buch von dir, aber wir sprechen heute über Die Magier von Paris. Genau, Die Magier von Paris. Also, das ist ein Kinderbuch ab 10. Abenteuer, Zauberroman, und das ist mein erstes Buch. Also, es ist nicht das erste Buch, was ich geschrieben habe, aber es ist das erste Buch, was ich veröffentlicht habe jetzt.
1: Ja, davor hattest du was mit Feen, ne? Einfach phänomenal.
2: Ist das richtig? Äh, habe das richtig gelesen? Nee, genau, das, das kommt später. Aha, also, okay. das ist, das ist das zweite Buch von mir, das jetzt rauskommt im Hummelburg Verlag. Und, ähm, das sollte jetzt eigentlich schon im September rauskommen, aber, Wegen dieser ganzen Schwierigkeiten jetzt werden ja viele Bücher geschoben und genauso meins auch. Also das kommt dann jetzt erst im Frühjahr 2021 raus.
1: Oh je, das ist alles für, für alle im Moment ein bisschen eine schwierige Situation, weil es so unwägbar ist, ne? wie lange... Wie lange das alles dauert und wie lange es uns beschäftigt und solche Geschichten. Ja, genau. Und Aber für den Buchhandel ist es eben auch sehr schwierig, ne? Also. Total. Also es ist halt, man, die, die wissen ja auch gar nicht und trauen sich auch nicht neue Sachen ins Sortiment mit aufzunehmen, logischerweise, weil sie gar nicht wissen, wann sie den Laden wieder aufmachen können, ne? Das ist schon ein bisschen schwierig gerade. Aber ja. die Magier von Paris, und deswegen, da bin ich ja auch ähm, auf dich aufmerksam geworden über Instagram, die stehen ja schon in allen Buchläden und auch in den großen. Und auch bevor die zugemacht haben, hast du dich schon in vielen Bücherregalen wiedergefunden von Buchhandlungen. Das muss doch ein tolles Gefühl sein, oder?
2: Das war so schön und das hat so Spaß gemacht. Ich hatte mich halt vorher auch schon die ganze Zeit drauf gefreut, dann loszugehen und mein Buch dann in den Buchläden zu sehen. Und ähm, das konnte ich dann ja auch zum Glück noch machen. Also ich bin in Hannover durch alle Buchläden getigert und habe es tatsächlich auch überall gefunden, ähm, und das hat mich natürlich total gefreut. Ne? Und ja, total. Äh, ich habe es dann auch immer noch natürlich richtig schön hingerückt, damit alle das dann auch ganz toll sehen. <lacht> Aber das, das hat, äh, war, war, war ein ganz großartiger Mom Moment, also ganz das, schön war das. Das glaube ich dir aufs Wort, wenn das
1: erste richtige Buch Baby dann plötzlich da im Regal auftaucht, das ist schon echt ein tolles Gefühl, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, dann erzähl doch mal ganz kurz, worum geht es denn in deinem Buch »Die Magier von Paris«?
2: Genau, also es geht um Claire und Raphael. Das sind meine beiden Hauptfiguren. Und ähm, es geht eigentlich darum, ähm, also es geht um die beiden, um noch und noch um, um einen dritten Zauberer, der ähm, einen ganz gefährlichen Plan hat. Und Claire und Raphael kommen aus zwei verschiedenen Zauberfamilien, die eigentlich verfeindet sind. Und ähm, ja, wegen dieses dritten Zauberers müssen die beiden sich jetzt so ein bisschen annähern. Und dann ist eben die Frage, schaffen sie es zusammenzuarbeiten? Und eine größere Katastrophe am Ende zu verhindern.
1: Wie bist du denn auf den Spielort Paris gekommen? Hast du einen besonderen Bezug zu der Stadt?
2: Ich war schon, also zu der Stadt, ich weiß gar nicht, also ich war ganz oft in Frankreich im Urlaub und ähm, auch öfter in Paris, aber irgendwie, ja, also ich war nach dem Abitur zum ersten Mal in Paris und die Stadt hatte für mich damals auch schon so was Zauberhaftes und weil mir diese Geschichte mit den Zauberern eingefallen ist, habe ich gedacht, das wäre so der perfekte Ort, um das zu verorten.
1: Dann hast du ja auch tatsächlich eine ganze Zeit in Paris
2: verbracht, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Ein Monat lang war ich da, also das war so, dass ich ähm, mir für das Buch, um das Buch zu schreiben, ein halbes Jahr freigenommen habe und äh, da habe ich mir das dann so gegönnt. Also ich habe mir dann einen Monat allein in Paris gegönnt und da habe ich in einer ganz kleinen äh, Dachgeschosswohnung gewohnt und habe da auch einen Teil des Buches geschrieben und das war eine ganz, ganz schöne Zeit, hat viel Spaß gemacht. Hat dir das denn beim Schreiben des Buches ähm, viel Inspiration auch gegeben, am Ort des Geschehens zu sein? Auf jeden Fall, also das war das war richtig toll und ich habe jetzt dann natürlich auch zu den Orten, die ich da beschrieben habe, immer ähm, ganz perfekte Bilder im Kopf, weil ich eben da war und mir auch die Orte dann richtig ausgesucht habe. Also das Haus zum Beispiel, in dem Claire lebt ähm, ähm, und die Gartenmauer, die in der Geschichte eine ganz große Rolle spielt, ähm, die habe ich mir da oben halt gesucht. Also es gibt dieses Haus tatsächlich in Montmartre und äh, ich weiß natürlich eben deswegen auch ganz genau, wie es aussieht.
1: Das ist toll. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt einfach mal ein paar Stellen ähm, aus deinem Buch. Du hast es für uns eingelesen, finde ich ganz toll. Und ähm, ich freue mich total darauf, ein paar Stellen aus Die Magier von Paris von dir, von Christina Wolff zu hören.
2: Ich lese ein bisschen was vom Anfang des Buches vor. Und zwar kommt Claire da gerade aus dem Internat in Avignon nach Hause zu ein paar sehr seltsamen Mitbewohnern. Erstes Kapitel, in dem Claire einen magischen Brief erhält. Es ist 11.35 Uhr an einem sonnigen Vormittag. Claire de Lune biegt zu Fuß und mit klopfendem Herzen in die Pariser Rue Maron ein. Ihr maigrüner Rollkoffer rumpelt laut über das Kopfsteinpflaster. Deswegen schreckt Monsieur Bonnet hoch, der in seiner Schneiderei über der Nähmaschine eingenickt ist. Er wirft einen übellaunigen Blick auf seine Taschenuhr. Mit spitzer Nase lugt er aus dem Fenster. Als er das Mädchen mit dem roten Halstuch erblickt, pressen sich Monsieur Bonnets dünne Lippen aufeinander. Seine Augen treten nervös aus den Höhlen und er sieht aus wie der Dackel von Madame Rosetti bei Gewitter. Natürlich weiß Monsieur Bonnet nicht, wie er gerade aussieht. Er kann auch gar nicht darüber nachdenken, denn in seinem Kopf haben nur zwei kurze Worte Platz. Oh nein! Wegen einer Geschichte, in der ein Heftpflaster, ein gelber Luftballon und eine Stecknadel wichtige Rollen spielen, freut Monsieur Bonnet sich überhaupt nicht klärt zu sehen. Aber eigentlich freut Monsieur Bonnet sich niemals über irgendetwas, deswegen ist sein Verhalten auch alles andere als verwunderlich. Nachdem er den ersten Schrecken verdaut hat, kneift Monsieur Bonnet hinter seinen runden Brillengläsern die Augen zusammen. Er beobachtet, wie Claire auf der anderen Straßenseite vor dem Haus mit der Nummer zweiundzwanzig stehen bleibt. Ängstlich blickt sie an dem alten, mit Efeu berankten Backsteinhaus hinauf. Von ihrer Angst bemerkt Monsieur Bonnet nichts. Er sieht nur Claires wirre braune Locken, ihre rosa Strumpfhosen und ihre gurkengrünen Lieblingsschuhe. Ärgerlich schüttelt er den Kopf. Welcher anständige Mensch, fragt er sich, trägt grüne Schuhe? Selbst wenn er noch ein Kind ist, so wie Claire. Monsieur Bonnet trägt immer schwarze Schuhe, dazu passende schwarze Socken und einen grauen Anzug. Und hätte er einen Sohn, so würde der auch schwarze Schuhe tragen, dazu passende schwarze Socken und einen grauen Anzug. Was treibt dieses sonderbare Mädchen denn schon hier, murmelt Monsieur Bonnet vor sich hin. Soweit er weiß, besucht Claire seit ihrem neunten Geburtstag vor drei Jahren ein Internat weit weg in der Stadt Avignon. Die Sommerferien beginnen erst in zweieinhalb Wochen. Deswegen sieht Monsieur Bonnet gar nicht ein, warum das Mädchen schon jetzt in der Rümeron auftauchen muss. Den Grund für Claires verfrühte Abreise aus dem Internat wird er allerdings niemals erfahren. Und würde ihm jemand die Geschichte erzählen, würde er sie ohnehin nicht glauben. Dazu ist sie viel zu sonderbar und rätselhaft. Und Monsieur Bonnet hat weder für Sonderbares noch für Rätselhaftes etwas übrig. Gerade drückt Claire auf den Klingelknopf der Hausnummer 22. Sie wartet eine Weile, doch nichts regt sich. Dann kramt sie einen großen, schwarzen Schlüssel aus ihrer Manteltasche hervor und steckt ihn ins Schloss. Kaum hat sie die Tür einen Spalt weit aufgedrückt, plärrt ihr auch schon eine schrille Stimme entgegen. »Wieso hat das denn so lange gedauert?« Claire fährt zusammen. Eilig schlüpft sie mit ihrem Koffer ins Haus. Sag mal, spinnst du, Gabriel? Die Tür war offen. Es hätte dich jemand hören können. Suchend blickt Claire sich in der Diele nach dem Übeltäter um. Sie entdeckt ihn schließlich auf dem goldenen Kronleuchter unter der Decke. Zum Glück ist das Licht ausgeschaltet, sonst hätte sie ihn bestimmt übersehen. Geister sind bei Tageslicht schließlich fast unsichtbar. Aber in dem beinahe fensterlosen Flur kann Claire die bläulich schimmernde Gestalt gut erkennen. Für einen Geist ist Gabriel nicht besonders groß. Wenn er die Arme und Beine ganz ausstreckt, ist er höchstens so lang wie das Nudelholz von Madame Bordelon aus der Bäckerei. Er hat viele blaue Sommersprossen, ein abstehendes Ohr und eine Stupsnase, die im Augenblick wütend zittert. Gabriel ist nämlich böse auf Claire. Die letzten Tage haben ihm keinen besonderen Spaß gemacht. Er hatte nur Gesellschaft von einem dicken Zauberbuch und von Claires Tante Odette. Das Buch war so schlecht gelaunt wie nach sieben Tagen Regenwetter, weil niemand aus ihm gezaubert hat. Nur Unsinn hat es deshalb angestellt. Und Claires Tante Odette, nun, die kommt selten aus ihrem Zimmer heraus. Monsieur Bonnet wundert sich ja, ähm, warum Claire schon jetzt in der Rue Maron auftaucht und der Grund dafür war ein Brief, den sie vor ein paar Tagen erhalten hat und die Stelle, die will ich auch noch vorlesen. Noch am letzten Freitag aß Claire wie gewöhnlich in der großen Halle von Madame Rous Schule zu Mittag. Es gab Flammkuchen, den mag sie besonders gern. Als die Halle sich langsam leerte, weil die Mädchen in ihre Aufenthaltsräume strömten, sah Claire aus den Augenwinkeln etwas aufblitzen. Es war ein Briefumschlag, ein Briefumschlag mit drei spitzen Ecken. Er schwebte direkt über dem Buffettisch für den Salat und schimmerte eiswasserblau. Mit schnellen Schritten durchquerte Claire den Raum. Sie pflückte den Brief aus der Luft, bevor ihn noch jemand anders entdecken konnte. In Madame Roux Internat ist es nämlich ganz und gar nicht üblich, dass Briefe in der Luft herumschweben. Im Gegensatz zur Rue Maron Nummer 22, in der Claire zu Hause ist, geht es bei Madame Roux mit rechten Dingen zu. Auf der Vorderseite trug der Brief ein Siegel aus blauem Wachs, zwei Sterne, eingerahmt von einem Halbmond. Das Wappen der Familie de Lune. Der Halbmond steht für den Mondstein der Familie. Der große Stern für den Zauberlehrer, der Kleine bildet seinen Lehrling ab. Nervös riss Claire den Umschlag auf und zog den Brief heraus. Liebe Claire stand dort. Liebe Claire, du musst so schnell wie möglich deinen Koffer packen und nach Hause kommen. Ab jetzt können wir uns nur noch an der Gartenmauer treffen, du weißt schon warum. Ich habe an Madame Roux bereits einen Brief geschrieben, er müsste morgen eintreffen. Kümmere dich gut um Tante Odette, um Gabriel und vor allen Dingen um das Zauberbuch. In der letzten Zeit steckt es mit seiner schlechten Laune sogar die Tapeten an. Die in meinem Schlafzimmer haben sich schon ganz dunkel verfärbt. Gute Reise und pass auf dich auf. Es umarmt dich fest. Dein Vater Aristid. Es gibt also ein Geheimnis ähm, in der Gartenmauer der Familie de Lune, das wird sich bald auflösen, aber die Stelle lese ich jetzt nicht vor, sondern eine Stelle, an der Claire einen Einbruch verübt, und zwar in das Haus eines anderen Zauberers. Sie will nämlich sein Zauberbuch stehlen, aber natürlich nicht, weil sie eine gemeine Diebin ist, sondern weil sie Angst hat, dass dieser Zauberer sonst ihr Zauberbuch stiehlt und das wäre wirklich eine Katastrophe. Sechstes Kapitel, in dem Claire Sterne sieht, obwohl es noch gar nicht dunkel ist. Um halb fünf am Abend holt Claire ihren großen Rucksack aus dem Kleiderschrank hervor. Der mit den roten und grünen Flicken. Damit stiefelt sie in Aristides Zauberkammer. Weil sie Raphael nicht über den Weg traut, hat sie beschlossen, das Zauberbuch lieber mitzunehmen. Aber wie zu erwarten war, lässt sich das Buch nicht einfach so in den dunklen Rucksack stopfen. Es sträubt und wehrt sich mit allen Mitteln. Erst zwickt es Claire zweimal in den Daumen und einmal in die Nase und dann zaubert ihr das Ding doch tatsächlich Juckpulver in die Unterhose. Wie ein verrückt gewordener Osterhase hüpft Claire durch das Zimmer. Als sie das Buch dann endlich verstaut hat, ist sie vor Anstrengung völlig erledigt und obendrein durchgeschwitzt. Sie muss noch einmal duschen, vor allem wegen des Juckpulvers. Frisch gewaschen, macht sie sich vor dem großen Spiegel im Flur zurecht. Gabriel sagt ihr an der Tür, artig auf Wiedersehen. Er lässt sie nicht gern allein gehen. Als Entschädigung hat Claire ihm einen Videoabend versprochen. Mit Popcorn. Gabriel kann es zwar nicht essen, aber er liebt den Geruch über alles. Claire läuft eilig zur Metrostation. Sie will nicht zum Karussell, wie sie es mit Raphael verabredet hat, sondern in die Rue Tordoux, zum Haus der Bessons. Den Weg kennt sie ja bereits. Neun Stationen sind es mit der U-Bahn. Dann eine Straße nach links, um eine breite Kurve herum und ein paar Meter geradeaus. Schon eine halbe Stunde später steht sie vor dem papierfarbenen Haus. Vorsichtig späht sie durch alle Fenster, die zur Straße hinliegen. Niemand ist zu sehen. Dann steigt sie zur Eingangstür hinauf. Über der Klingel prangt ein Schild mit der Aufschrift Besson. Die Tür ist alt und hat ein massives Schloss, das aussieht, als wäre es an die 500 Jahre alt. Claire entdeckt, dass darüber ein modernes Sicherheitsschloss angebracht ist. Hoffentlich hat Raphael das beim Weggehen nicht auch zugeschlossen. Der Mondstein war offenbar der Meinung, dass für das Heim der Belsons nur ein einziger Schlüssel nötig ist, den, den es schon seit Hunderten von Jahren gibt. Claire sieht sich noch einmal um. Dann kramt sie den gezauberten Schlüssel aus ihrer Rocktasche hervor und steckt ihn mit zitternden Fingern in das große Schloss. Er passt haargenau. Schade, dass Gabriel das nicht sehen kann. Langsam dreht Claire den Schlüssel herum. Erleichtert spürt sie, wie die Tür nachgibt. Sie betritt das Haus. Hier ist es ganz still. Claire schleicht durch den Flur in den ersten Raum hinein. Es ist das Wohnzimmer. Von einem Zauberbuch findet sie keine Spur. Vorsichtig lugt Claire in das nächste Zimmer hinein. Hier sieht es fast so aus wie in Aristides Zauberkammer. Es gibt einen dunkelbraunen Schreibtisch, einen Lesesessel und einen alten Schrank. Spätestens jetzt müsste Claire eigentlich ein Licht aufgehen. So hell wie eine 1000 Watt Birne. Claire hat bei ihrem genialen Plan nämlich etwas Entscheidendes vergessen. Es fängt mit B an und hört mit Alter sah auf. Als Claire die Zauberkammer betritt, wird sie von einer alten Bodendiele mit lautem Knarzen begrüßt. Erschrocken zuckt sie zusammen und schaut sich um. Doch zum Glück bleibt alles ruhig. Und dann sieht sie es, das Zauberbuch. Es ruht auf einem weinroten Samtkissen. Claire eilt darauf zu. Das Buch der Familie Belzon ist genau wie das der Delünes in braunes Leder eingebunden. Doch auf seiner Vorderseite schimmert ein vielfarbiger Regenbogen. »Madame?« Claire wirbelt herum. Sie ist so entsetzt, dass sie das Buch aus Versehen von seinem Kissen stößt. Mit einem lauten Rums knallt es auf den Fußboden. »Heben Sie das wieder auf, aber sofort!« poltert die Stimme. Claire blickt panisch in alle Richtungen, doch sie kann niemanden entdecken. »Hier bin ich!« ruft die Stimme. »Auf dem Schreibtisch!« Erst als Claire zweimal hinsieht, entdeckt sie eine kleine Büste, die auf dem Sockel neben dem Tintenfass thront. Sie besteht aus weißem Marmor und der Stein hat das Gesicht und die Schultern eines alten, runzligen Mannes mit einer breiten Kartoffelnase. Gerade rollt er ungeduldig mit den Augen. »Was ist denn jetzt?« quakt die Büste. »Heben Sie das Buch heute nochmal auf?« Hastig springt Claire vor. Sie greift das Buch und ist kurz versucht, es tatsächlich auf das Kissen zurückzulegen. Doch dann überlegt sie es sich anders. Sie streckt ihren linken Zeigefinger aus und malt damit einen unsichtbaren Drudenfuß auf den Deckel. Einen Stern mit fünf Spitzen, genau wie Aristides ihr gesagt hat. Als wäre ein Windstoß durch das Buch gefahren, flattern seine Seiten plötzlich auf. Ein regenbogenfarbener Schimmer entweicht und kurz darauf klappt das Buch wieder zu. Der kleine Mann aus Stein beginnt aufzuheulen wie eine Polizeisirene. »Hilfe, brüllt Einbruch, Diebe!« Claire presst das Buch fest an ihre Brust und rennt damit in den Flur. Sie hält auf die Eingangstür zu und will nach dem Knauf greifen. Doch genau in diesem Moment schwingt die Tür nach innen auf. Das Türblatt knallt mit voller Wucht gegen ihre Nase. Tausend bunte Sterne blitzen vor Claires Augen auf und dann versinkt alles in Dunkelheit. Das war jetzt also, das waren ein paar Stellen von ähm, die
1: Magier von Paris. Tina, das äh, klingt super spannend. Du hast es natürlich auch einen super Cliffhanger hingekriegt. <lacht> <am> Schluss. <lacht> <lacht> Das äh, ist tatsächlich äh, auch eine Sache, finde ich so. Da muss man sich überlegen, kann man das dann abends lesen zum Einschlafen, wenn man jetzt irgendwie so zehn oder elf oder zwölf ist? Oder ist es dann viel zu spannend, dass
2: man nicht mehr gut schlafen kann? Ähm, ich glaube schon, dass man das machen kann. Also das Gute ist, ähm, in den Kapiteln selber sind auch öfter noch so kleine Unterteilungen und dann kann man zum Beispiel, wenn am Ende des Kapitels dann so ein Cliffhanger ist, kann man ja noch ein bisschen weiterlesen, äh, sodass man dann gut schlafen kann, ähm, weil dann vielleicht eine Sache schon geklärt ist oder so.
1: Die äh, Claire in deiner Geschichte, hat die ein reales Vorbild? Also wärst du selber gerne so ein bisschen, ich sag mal,
2: zauberhaft, bunt und pipi -mäßig? Auf jeden Fall, ja, das wäre schon super, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie das so bei anderen Autoren ist, aber so meine Hauptfiguren, die tragen schon immer äh, Charaktereigenschaften von mir. Und ähm, Claire, also die ist natürlich jetzt nicht genauso wie ich, aber so in vielen Situationen würde ich, glaube ich, auch so handeln wie sie. Und selbst zaubern zu können, fände ich natürlich großartig.
1: Ja, das stimmt, das ist ähm, eine feine Sache, wenn man das eine oder andere hin- oder wegzaubern könnte. Also ich würde jetzt gerade so ein kleines Virus irgendwie mal kurz aus der Welt wegzaubern. Das wäre, ja, das wäre fantastisch. Das wäre hm. eine tolle Idee, ne? Ähm, ja, und dein neues Buch, darfst du uns da schon so ein bisschen was
2: verraten, in welche Richtung das geht? Ähm, also das ist auf jeden Fall, es geht auch um Zauberei, aber eben äh, wieder ein, eine andere Art als jetzt in »Die Magier von Paris«. Und ich glaube, so ganz viel darf ich noch nicht verraten, weil es jetzt ja auch wirklich noch länger dauert, bis es rauskommt. Es ist auf jeden Fall ein Buch ab elf und ähm, es ist ein, eine wirklich andere Geschichte. also <lacht> Ja, das ist immer schwierig, ne? Ja, ich überlege gerade. Also es, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen weniger äh, zauberhaft magisch spannend und ein bisschen lustiger vielleicht noch als die Magier.
1: Wenn es phänomenal heißt äh, am Schluss deine, des Titels, dann geht es natürlich um Feen. Das ist ja ein kleines bisschen in eine andere zauberhafte Richtung. Toll, ganz ich genau, bin total ja. gespannt. <lacht> Hummelburg Verlag, wie bist du auf den gekommen? Hast du dich einfach beworben oder ähm, wie, wie, ist das, wie hat das funktioniert mit dir und deinem Hummelburg Verlag?
2: Ja, ich habe zuerst mein Buch ähm, bei ganz vielen Agenturen eingeschickt. Und ähm, dann hat äh, Barbara Küper die Agentur, die äh, hat mich dann aufgenommen, äh, worüber ich mich total gefreut habe, weil das wirklich ähm, schwierig ist, äh, finde ich, da Fuß zu fassen. Und dann ähm, haben die für mich den Hummelburg Verlag gefunden. Und da bin ich richtig glücklich, weil das glaube ich für mich äh, der perfekte Verlag ist und ich habe eine ganz tolle Lektorin Malin Wegner, mit der ich super zusammengearbeitet habe, was das Buch angeht. Und ich finde das auch toll, dass die eben überhaupt den Mut hatten, äh, also eine Debütautorin aufzunehmen, äh, die ja eben noch nichts veröffentlicht hatte. So und ähm, ja, ich bin ich bin ganz zufrieden mit denen. Und jetzt wirst du irgendwann Fulltime Kinderbuchautorin? Das ist der Plan, ja. Das, das ist schön. der Plan, also. Also, ich habe tatsächlich, ich mache jetzt gerade, ich bin ja eigentlich Grundschullehrerin mhm. und ich mache jetzt tatsächlich auch gerade eine kleine Pause und schreibe jetzt erstmal nur, weil ich auch gemerkt habe, dass es ganz schwierig ist, Lehrer zu sein und nebenbei dann eben auch noch Fulltime zu schreiben. Das hat nicht so richtig funktioniert. Deswegen habe ich gedacht, ich versuche es jetzt einfach mal und mal schauen, was passiert. Ich drücke dir ganz feste die Daumen. Und wenn du Lust hast, wir machen ja die
1: Literaturo Ende des Jahres in Köln, also das ist zumindest jetzt im Moment geplant, dass wir da Offline-Veranstaltungen haben, im wirklich wahren Leben, auf der Bühne mit Lesungen und ähm, Workshops und so Kreativimpulse für Kinder und Jugendliche von Kinder- und Jugendbuchautoren, Illustratoren etc. gemacht. Falls das nicht offline stattfinden kann, wird auf jeden Fall eine ganze Menge online stattfinden. Und wenn du Lust hast, mitzumachen, bist du herzlich eingeladen. Ich würde mich total freuen. Ich glaube, das würde... Super passen. Kannst du dir gerne
2: jederzeit überlegen. Ja, toll. Das wäre super. Ich, ich hoffe, dass es stattfindet. Auf jeden Ja, Fall. ich
1: hoffe es auch, dass es stattfindet. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall in irgendeiner Weise ähm, tolle Sachen geben. Auch in diesem Zeitraum ganz äh, konzentriert. Und wir hoffen natürlich darauf, dass wir es auf den Bühnen auch dann ähm, vor Publikum machen können. Und ansonsten gibt es eben ganz viele tolle Online-Angebote. Mittlerweile sind wir ja alle Online-Profis geworden, ne? Genau, ja, genau. Okay, liebe Tina, ich wünsche dir einen tollen Tag. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich vorschlagen.
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, danke, dass ich mitmachen durfte. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war die Kinderbuchautorin Christina Wolf die bei uns hier in Schön und Gut das junge Buch ihr Debüt vorgestellt hat, die Magier von Paris, ist erschienen im Hummelburg Verlag, kostet als gebundenes Buch 16,99 Euro und wir können euch das äh, guten Gewissens <lacht> nur ans Herz legen, das ist ein wirklich sehr schönes Buch und das sehr viel Spaß macht, wenn man es liest. So, und da wir ja nicht nur ähm, schon sozusagen neue Bücher vorstellen hier in Schön und Gut das junge Buch, sondern auch mal schauen, was sind eigentlich so die Lieblingsbücher, die wir im Regal stehen haben, haben wir heute Heute mal wieder einen schönen, alten, guten Tipp für euch. Mein neues Lieblingsbuch. Hallo Tom, wie geht es dir in der Corona-Krise? Gut. Wie ist das denn so, den ganzen Tag zu Hause sein zu müssen?
0: Langweilig, aber ja, ja, am Anfang durfte ich noch ein paar bisschen mit meinen Freunden spielen, dann durfte ich es nicht mehr, dann war es langweilig und jetzt darf ich wieder mit meinen Freunden spielen, dann ist es nicht mehr so langweilig.
1: Ja, das ist gut und ich glaube auch, wenn man so nur mit wenigen Freunden Kontakt hat, ist das auch gar nicht so schlimm. Ne? Ähm, ihr spielt dann aber auch meistens draußen, ne? Nehme ich mal an.
0: Ja, wir dürfen nur draußen spielen, wir dürfen nicht drin spielen.
1: Mhm. Und ähm, man hat dann natürlich auch ganz viel Zeit zum Lesen, stimmt's? Ja. Beim letzten Mal haben wir über das alte Haus geredet. Das ist ja auch ähm, kein so super neues Buch. Aber du möchtest gerne noch ein anderes Buch empfehlen, ähm, zum Lesen, vorgelesen bekommen oder selber lesen, was auch kein so richtig neues Buch ist. Welches nämlich? Pipi Langstrumpf.
0: Also, es ist sehr, jetzt nicht so modern. Also, schon, die Pipi erzählt manchmal auch richtig viele Lügen. Die, Redet echt nicht die Wahrheit?
1: Was ist das denn?
0: Ja, weil die ähm, die hat, hatte früher nur Eltern und dann ist der Vater ähm, König auf einer anderen Insel namens Takatuka-Land und die ähm, Mutter ist gestorben.
1: Oh, das ist aber schlimm. Dann ist sie ja quasi auf jeden Fall halbweise ne und der Papa ist weit weg. Und wo lebt die Pipi Langstrumpf? Die Villa Kunterbund. Genau, die Villa Kunterbund. Und die hat noch zwei tolle Haustiere. Ja, ein
0: Affen und ein Pferd.
1: Genau, Herr Nilsson und der kleine Onkel, ne? Mhm. Und ich glaube, der kleine Onkel kriegt immer Punkte von Pippi Langstrumpf aufgemalt. Meine ich zumindest, mich daran erinnern zu können. Was gefällt dir denn an Pippi Langstrumpf besonders gut? Dass Pippi
0: Langstrumpf
1: sogar stark ist. Dass die so stark ist, ja, das ich, fand ich auch immer ganz toll. Und ähm, Pippi Langstrumpf hat ja auch zwei ganz gute Freunde, ne?
0: Ja, Tommy und Annika.
1: Tommy und Annika, genau, und die sind so lieb.
0: Ja, und die sind echt erzogen und Pippi Langstrumpf
1: ist nicht entzogen. Genau, Pippi Langstrumpf macht, was sie will. Und die macht den ganzen Tag äh, auch ganz schön lustige Sachen, ne? Mhm. Was findest du denn am besten
0: von den Sachen, die die so macht? Zum Beispiel, die sind auf den Baum geklettert, haben die da Kaffee trinken gemacht und hat die Brötchen auf den Baum geworfen. Tassen, Tassen und dann kam die noch mit der Kaffeekanne hoch.
1: Weißt du, was ich ganz toll auf dann ist die in
0: der Und dann, der Baum war hohl, ganz oben, dann ist sie in den hohlen Baum reingeklettert und dann war sie wieder unten.
1: Ja, das stimmt. Und weißt du, was äh, in dem Baum ist? Vielleicht hab, seid ihr noch nicht bei der Stelle von dem Buch, aber das ist der Limonadenbaum. Da ist nämlich Limonade drin versteckt.
0: Bist du schon an der Stelle angekommen? Ähm, ich, wir lesen gerade das Buch nicht mehr. Das habe ich schon gelesen. Das hast du schon gelesen? Das äh, hat immer mich schon vorgelesen. Aber es gibt auch Räuber in dem Buch, ne? Ja, die wollten mir ganzes Geld klauen. Also das
1: ganze Gold. Weil das muss man ja auch noch erzählen. Pipi Langstrumpf ist wahnsinnig reich. Mhm. Die kann sich alles kaufen, was sie will. Ja, mit einem Goldstück. Genau, und dann kauft sie Süßigkeiten für alle und so, ne?
0: Mhm. Und die geht nicht wohin in die? Ähm, in den Schokoladen, also in, <lacht> so ein, in so einen Laden, wo man Süßigkeiten kaufen kann. Ja,
1: da geht die hin, aber die geht vor allen Dingen nicht in die Schule, weil sie gar keine Lust hat auf
0: Plutimikation. Ja, weil dann lernt man ja nur Plutimikation, Plutimikation, langweilig, langweilig, langweilig. <lacht>
1: Siehst du, und ihr geht jetzt auch alle nicht in die Schule und es ist auch gar nicht so langweilig, oder? Nee. Eigentlich sind wir alle Pippi Langstrumpf gerade. Ja. Toll, Pippi Langstrumpf, ein super Tipp von Tom. Tom, wie viele Sterne von fünf? Also sagen wir mal so, ein Stern ist nicht so ein tolles Buch und fünf Sterne ist ein super tolles Buch. Fünf. Fünf von fünf Sternen für Pippi Langstrumpf von Tom. Dankeschön. Das ist mein neues Lieblingsbuch. Tom mit seinem neuen Lieblingsbuch, was eigentlich ein altes Buch ist, Pippi Langstrumpf. Und ähm, als sozusagen kleines Extra für Ostern, denn es ist ja das Osterwochenende, wo ihr diesen Podcast hier heute hört, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch hier am Schluss in Schön und gut das junge Buch. Vielleicht habt ihr ja Lust, das heute Abend zum Einschlafen zu hören, denn das ist mein absolutes Lieblingseinschlafbuch oder meine Lieblingseinschlafgeschichte. Das ist die Geschichte vom kleinen Hävelmann.
0: und gut das junge Buch.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Daniela vom Podcast Schön und gut das junge Buch und ich möchte euch jetzt gerne eine meiner aller, aller, allerliebsten Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Das ist der kleine Hävelmann von Theodor Storm und ich lese das aus einem Sammelband, aus einer Anthologie aus dem Gerstenberg Verlag. Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Hävelmann. Des Nachts schlief er in einem Rollenbett und auch des Nachmittags, wenn er müde war. Wenn er aber nicht müde war, so musste seine Mutter ihn darin in der Stube herumfahren und davon konnte er nie genug bekommen. Nun lag der kleine Hävelmann eines Nachts in seinem Rollenbett und konnte nicht einschlafen. Die Mutter aber schlief schon lange neben ihm in ihrem großen Himmelbett. »Mutter«, rief der kleine Hävelmann, »ich will fahren«, und die Mutter langte im Schlaf mit dem Arm aus dem Bett und rollte die kleine Bettstelle hin und her. Und wenn ihr Arm müde werden wollte, so rief der kleine Hävelmann, »Mehr! Mehr!« Und dann ging das Rollen wieder von vorn los. Endlich aber schlief sie gänzlich ein. Und so viel Hävelmann auch schreien mochte, sie hörte es nicht. Es war rein vorbei. Da dauerte es nicht lange, so sah der Mond in die Fensterscheiben, der gute alte Mond. Und was er da sah, war so passierlich, dass er sich erst mit seinem Pelzärmel über das Gesicht fuhr, um sich die Augen auszuwischen, so etwas hatte der alte Mond seinen Lebtag nicht gesehen. Da lag der kleine Hävelmann mit offenen Augen in seinem Rollenbett und hielt das eine Beinchen wie einen Mastbaum in die Höhe. Sein kleines Hemd hatte er ausgezogen und hing es wie ein Segel an seiner kleinen Zehe auf. Dann nahm er ein Hemdzipfelchen in jede Hand und fing mit beiden Backen an zu blasen. Und allmählich, leise, leise fing es an zu rollen. Über den Fußboden, dann die Wand hinauf, dann Kopf über die Decke entlang und dann die andere Wand wieder hinunter. »Mehr!« »Mehr!« schrie Hävelmann, als er wieder auf dem Boden war. Und dann blies er wieder seine Backen auf, und dann ging es wieder Kopf über und Kopf unter. Es war ein großes Glück für den kleinen Hävelmann, dass es gerade Nacht war und die Erde auf dem Kopf stand, sonst hätte er doch gar zu leicht den Hals brechen können. Als er dreimal die Reise gemacht hatte, guckte der Mond ihm ins Gesicht. »Junge!« sagte er. »Hast du noch nicht genug?« »Nein!« schrie Hävelmann, »Mehr! Mehr! Mach mir die Tür auf! Ich will durch die Stadt fahren! Alle Menschen sollen mich fahren sehen!« »Das kann ich nicht«, sagte der gute Mond. Aber er ließ einen langen Strahl durch das Schlüsselloch fallen. Und darauf fuhr der kleine Hävelmann zum Hause hinaus. Auf der Straße war es ganz still und einsam. Die hohen Häuser standen im hellen Mondschein und glotzten mit ihren schwarzen Fenstern recht dumm in die Stadt hinaus. Aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Es rasselte recht, als der kleine Hävelmann in seinem Rollenbette über das Straßenpflaster fuhr und der gute Mond ging immer neben ihm und leuchtete. So fuhren sie Straßen aus, Straßen ein. Aber die Menschen waren nirgends zu sehen. Als sie bei der Kirche vorbeikamen, da krähte auf einmal der große goldene Hahn auf dem Glockenturm. Sie hielten still. »Was machst du da?« rief der kleine Hevelmann hinauf. »Ich krähe zum ersten Mal«, rief der goldene Hahn herunter. »Wo sind denn die Menschen?« rief der kleine Hävelmann hinauf. »Die schlafen.« rief der goldene Hahn herunter Wenn ich zum dritten Mal krähe dann wacht der erste Mensch auf Das dauert mir zu lange sagte Hävelmann Ich will in den Wald fahren Alle Tiere sollen mich fahren sehen Junge, sagte der gute alte Mond Hast du noch nicht genug? Nein, schrie Hävelmann Mehr, mehr Leuchte alter Mond, leuchte Und damit blies er die Backen auf und der gute alte Mond leuchtete. Und so fuhren sie zum Stadttor hinaus und übers Feld und in den dunklen Wald hinein. Der gute Mond hatte große Mühe, zwischen den vielen Bäumen durchzukommen. Mitunter war er ein ganzes Stück zurück, aber er holte den kleinen Hävelmann doch wieder ein. Im Walde war es still und einsam. Die Tiere waren nicht zu sehen, weder die Hirsche noch die Hasen, auch nicht die kleinen Mäuse. So fuhren sie immer weiter, durch Tannen und Buchenwälder, bergauf und bergab. Der gute Mond ging nebenher und leuchtete in alle Büsche. Aber die Tiere waren nicht zu sehen, nur eine kleine Katze saß oben in einem Eichbaum und funkelte mit den Augen. Da hielten sie still. »Das ist der kleine Hinze«, sagte der Hävelmann. »Ich kenne ihn wohl, er will die Sterne nachmachen.« und als sie weiterfuhren, sprang die kleine Katze mit von Baum zu Baum. »Was machst du da?« rief der kleine Hävelmann hinauf. »Ich illuminiere!« rief die kleine Katze herunter. »Wo sind denn die anderen Tiere?« rief der kleine Hävelmann hinauf. »Die schlafen!« rief die kleine Katze herunter und sprang wieder einen Baum weiter. »Hor nur, wie sie schnarchen!« »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie Hevelmann, »mehr, mehr! Leuchte, alter Mond, leuchte!« Und dann blies er die Backen auf und der gute alte Mond leuchtete. Und so fuhren sie zum Wald hinaus und dann über die Heide bis ans Ende der Welt und dann gerade in den Himmel hinein. Hier war es lustig, alle Sterne waren wach und hatten die Augen auf und funkelten, dass der ganze Himmel blitzte.« »Platz da!« schrie Hevelmann und fuhr in den hellen Haufen hinein, dass die Sterne links und rechts vor Angst vom Himmel fielen. »Junge«, sagte der gute alte Mond, »hast du noch nicht genug?« »Nein«, schrie der kleine Hävelmann. »mehr, mehr!« »Und hast du nicht gesehen«, fuhr er dem guten alten Mond quer über die Nase, dass er ganz dunkelbraun im Gesicht wurde. »Pfui«, sagte der Mond und nieste dreimal, »alles mit Maßen.« und damit putzte er seine Laterne aus und alle Sterne machten die Augen zu. Da wurde es im Himmel auf einmal so dunkel, dass man es ordentlich mit Händen greifen konnte. »Leuchte, alter Mond, leuchte!« schrie Hävelmann. Aber der Mond war nirgends zu sehen und auch die Sterne nicht. Sie waren alle schon zu Bett gegangen. Da fürchtete sich der kleine Hävelmann sehr, weil er so allein im Himmel war. Er nahm sein Hemdzipfelchen in die Hände und blies die Backen auf. Aber er wusste weder aus noch ein. Er fuhr kreuz und quer, hin und her, und niemand sah ihn fahren, weder die Menschen noch die Tiere noch auch die lieben Sterne. Da guckte endlich unten, ganz unten am Himmelsrande, ein rotes, rundes Gesicht zu ihm herauf, und der kleine Hävelmann meinte, der Mond sei wieder aufgegangen. »Leuchte, alter Mond, leuchte!« rief er. Und dann blies er wieder die Backen auf und fuhr quer durch den ganzen Himmel und gerade darauf los. Es war aber die Sonne, die gerade aus dem Meer heraufkam. »Junge!« rief sie und sah ihm mit ihren glühenden Augen ins Gesicht. »Was machst du hier in meinem Himmel?« Und eins. Zwei, drei, nahm sie den kleinen Hävelmann und warf ihn mitten in das große Wasser. Da konnte er schwimmen lernen. Und dann? Tja, und dann? Weißt du nicht mehr? Wenn ich und du nicht gekommen wären und den kleinen Hävelmann in unser Boot genommen hätten, so hätte er doch leicht ertrinken können. Das war die Geschichte vom kleinen Hävelmann von Theodor Storm. Und wenn ihr noch mehr schöne Geschichten rund um Kinder- und Jugendbücher hören möchtet, dann schaltet ein samstagsvormittags. Schön und gut, das junge Buch, euer Podcast.
0: Das war schön und gut, das junge Buch. Wir hören uns nächste Woche.